0: Thank you. Vitajte pri počúvaní Relácie História a my na vlnách Rádia Lumen. V dnešnom vydaní vám ponúkneme myšlienky z publikácie s názvom Meniaci sa vzťah medzi cirkvami Východu a Západu v priebehu cirkevných dejín. Toto dielko spera emeritného viedenského profesora cirkevných dejín Ernsta Christofera Sutnera bolo publikované v roku 2002 vo švajčiarskom Friburgu. Cirkev je tajomne prítomné Kristovo kráľovstvo. Církev možno nájsť všade, kde Boh darúva vykúpenie, kde nastáva nové stvorenie, kde podľa obraznej reči Jasnovica Apokalipsy zostupuje z neba od Boha Nový Jeruzalem. Tu sa odrazíme v našom uvažovaní aj s naším hosťom, náboženským redaktorom Jánom Krupom.
1: Toto, čo si Ivo povedal, je prípadom všade, kde veriaca obec alebo obec veriacich ohlasuje pravdu a slávy sviatosti, a zhromažďuje sa okolo svojho biskupa, respektíve okolo biskupom povereného kniaza, aby slávila Eucharistiu. Cirkev teda existuje na mnohých miestach. Kde sa veriacím sviatosným spôsobom sprostredkúvajú dary milosti vykúpenia, požího synovstva a večnej spásy, tam je cirkev. Na každom takom mieste cirkev existuje v celej svojej plnosti, pretože Boh darú spásu stále celú. V Lumengencium sa hovorí: Vždy, keď sa na oltári slávy obeta kríža, v ktorej bol obetovaný náš veľkonočný baránok Kristus, uskutočňuje sa dielo nášho vykúpenia. Sviatosťou Eucharistického chleba sa zároveň predstavuje a utvára jednota veriacich, ktorí tvoria v Kristovi jedno telo. Teda na všetkých miestach, na ktorých sa to deje, je cirkev prítomná vždy vo svojej plnosti. Preto sa vo vyhlásení, ktoré v roku 1982 v Mníchove schválila komisia pre pravoslávno katolícky dialóg uvádza. Keď sa opierame o nový zákon, ako, prv, ako prvé si všimneme, že cirkev označuje skutočnosť, viazanú s miestom. Církev existuje v dejinách ako miestná církev. Pre celú krajinu sa hovorí skôr o cirkvách v množnom čísle. Vždy ide o božiu cirkev ale o cirkev na nejakom mieste.
0: Pavol adresoval listy Božej cirkvi v Korinte, Galáckým cirkvám, Solúnskej cirkvi a jasno vedieť Apokalypsy mal adresovať po jeden list anielovi F.S. cirkvi, Smirnianskej cirkvi, Pergamskej cirkvi, Tiatýrskej cirkvi, Sardskej cirkvi, Filadelfskej cirkvi a Laodicejskej cirkvi.
1: Ako jednotlivé miestne obce začia za poštolou, tak aj v našej dobe. V každej miestnej obci zromaždené okolo svojho biskupa patrí pomenovanie cirkev. No napriek početným uskutočneniam církvy na mnohých miestach ide vždy o jednu cirkev. Existuje totiž iba jedna jediná cirkev, pretože božia láska a jeho spásanie sú oddelené.
0: Toto vyznávame v našom symbole viery. Keď hovoríme veríme v jednu svetú všeobecnú a apoštolskú cirkev. Zažívame, že existuje mnoho cirkví na jednotlivých miestach a veríme, že početné uskutočnenia cirkví sú navzájom jedinou cirkvou.
1: V práve spomenutom nichovskom vyhlásení sa doslova uvádza. Kristovo telo je jediné. Existuje teda len jedna božia cirkev. Totožnosť jedného eucharistického zromaždenia s druhým eucharistickým zromaždením pochádza z toho, že všetci v tej istej viere slávia tú istú pamiatku, že všetci jedením toho istého Kristovho tela a účasťou na tom istom kalichu sa stávajú jedným a jediným Kristovým telom, do ktorého boli začlenení už krstom. Hoci existuje veľké množstvo slávení, existuje iba jediné tajomstvo, ktoré sa slávie, na ktorom máme podiel.
0: Tieto mnohé cirkvy, z ktorých každá smie na svojom mieste sláviť Kristovo tajomstvo a slúžiť spáse ľudí, majú všetky tú istú službu a sú vzájomne rovnocenné. Aby sa vyzdvihla ich rovnaká dôstojnosť, nazývajú sa sesterské cirkvy.
1: Tak ako sú súrodenci v rodine, tak ako súrodenci v rodine majú cirkvy držať svorne spolu. Majú sa deliť medzi sebou o svoje duchovné dary a pestovať medzi sebou plné sviatostné spoločenstvo. Podľa mnichovského vyhlásenia komisie pre dialog medzi pravoslavnou a rímskokatolickou cirkvou majú pestovať zväzky, ktoré vymenúva nový zákon, teda spoločenstvo vo viere, nádeje, láske, spoločenstvo vo sviatostiach, spoločenstvo v pestrosti, darov milosti, spoločenstvo v zmierení a spoločenstvo v službe. Len keď mnohé miestne církvy takouto pospolitosťou dosvedčujú, že sú navzájom jednou kristovou církvou, zodpovedajú pánovej vôli lebo pán si želá, aby všetci boli jedno, ako čítame v Janovom evanieliu 17. kapitola 21. verš.
0: Toto bol taký akýsi úvodný vstup do našej témy sesterských cirkví, ktorú chceme rozobrať v dnešnej relácii História a my e, myšlenky, ktoré našiel v literatúre, okomentoval. Jan Krupa bude ich komentovať aj ďalej. No a pripájam aj ďalšie informácie. Hudbu do dnešnej relácie vybrala Diana Rauchová a slovom vás bude sprevádzať aj Ivonová k prime príjemné počúvanie.
2: Славиума, того,
3: чтобы только Господь
2: животворил, чтобы вежут цари И
0: Máte rádi Lumen a reláciu historiami, v ktorom sme otvorili novú tému spolu s náboženským redaktorom Janom Krupom a to konkrétne Sesterské cirkvy. V priebehu dejín pre historické okolnosti častokrát došlo k tomu, že sa stratilo plné spoločenstvo medzi sesterskými cirkvami, podobne ako apoštol, aj cirkvy nosia počas pozemského putovania svoj poklad v krehkých nádobách. Nedostatky na ich pozemskom odde sú početné a opakovane dávajú podnet k oprávnenej kritike.
1: Sestierské církvy, ktoré sa majú deliť medzi sebou o svoje duchovné dary, majú povinnosť vzájomne si pomáhať pri prekonávaní nedostatkov. Keď však nejaká církev už nereaguje na žiadne varovanie, môže sa v prípade potreby stať žiadúcim pohroziť jej prerušením spoločenstva. Lebo v extrémnom prípade môžu byť nedostatky určitej církvy dokonca také veľké, že robia nedovoleným plné
0: spoločenstvo. Bez pochyby je stvojú potom mnohé spoločné duchovné dobrá. A ak sa však závažnosť nedostatkov javí príliš veľká a chýba ochota ku korektúre, môže skutočne dôjsť k prerušeniu spoločenstva. Dejiny církvy poznajú mnohé príslušné príklady. Bez plného spoločenstva medzi
1: sebou sesterské církvy nie sú to, čo majú byť podľa Kristovej vôle. V takomto prípade stoja pod súdom vážnych Pavlových slov v prvom liste korinťanom 1. kapitola 10. až 13. verš. Sestierské cirkvy, ktoré prerušili spoločenstvo medzi sebou, si však nie sú vzájomne úplne cudzie. Ekumenické hnutie v našej dobe navrhuje, aby sa pri posudzovaní svojich vzájomných vzťahov pozeralo v prvom rade na ďalej jestvujúcu duchovnú zhodnosť medzi nimi a až v druhom rade na ich nedostatky. Preto pápež Pavol VI v Breve, ktoré odovzdal ekumenickému patriarchovi Atenagarovi v júli 1967 počas návštevy v Istambule, hovorí o skutočne existujúcom hoci nedokonalom spoločenstve medzi sesterskými
0: cirkvami. Sesterské cirkvy v takmer dokonalom spoločenstve dlhujú pánovi urobiť všetko, aby znovu dosiahli plné spoločenstvo, lebo pán požaduje, aby všetci boli jedno. Dejiny cirkvy, ktoré informujú o mnohých roztiepeniach, môžu potešiteľne hovoriť o rovnako mnohých pokusoch prekonať tieto roztiepenia, Samozrejme, že len časť týchto pokusov bola úspešná.
1: Aby sa sesterské cirkvy v takmer dokonalom spoločenstve mohli úspešne usilovať o prekonanie svojho roštiepenia, je potrebný jasný úsudok o príčinách absencie plného spoločenstva. Je veľmi dôležité, aby sme toto mali na pamäti lebo ako lekár nemôže pomôcť svojim pacientom bez dobrej diagnózy, tak ani v cirkvi nemožno vyliečiť nejakú schizmu, pokiaľ nie je známe ako vypukla a aké závažné sú nedostatky, ktoré zapríčinili schizmu. Ak pri nedostatkoch ide o tak veľmi závažné pomilenia, že napriek spoločným darom milosti kategoricky zakazujú plné spoločenstvo, musí sa okamžite začať s ich odstraňovaním.
0: K tomu je potrebný v našich cirkvách duch kresťanskej pokory. V Unitatis Red Integratio v článku 7 sa uvádza. Pravý ekumenizmus nie je stvoje bez vnútorného obrátenia. Túžba po jednote totiž vzniká a dozrieva v obnovenej mysli, v seba zapieraní a vďaka veľkodušným prejavom lásky. Preto prosme Božieho ducha o milosť úprimného zaprenia poníženosti, pokornej služby a bratskej veľkodušnosti voči iným. Aj o previneniach proti jednote platí svedectvo svätého Jána. Ak hovoríme, že sme nezrešili, jeho robíme luhárom a nie je v nás jeho slovo. Preto v pokornej modlitbe prosíme o odpustenie Boha i oddelených bratov, ako i my odpúšťame svojim viníkom koniec citátu.
1: Ak nejaká, autokraticky, ak nejaká církev autokraticky trvá iba na svojich vlastných názoroch, pretože jej chýba pokorná ochota prijať varovania a poučenia, nepodobá sa svojej hlave Kristovi, ktorý prišiel, aby slúžil a poslúchal. Pokiaľ dôvod pre roztiepenie nespočíva v skutočne vážnych nedostatkoch, ale v povrchných sporoch v takomto prípade by bolo vhodné, aby sesterské církvy okamžite nadviazali spoločenstvo a očistenie názorových rozdielov odložili na neskôr lebo v tomto prípade ide o, o otázky, ktoré sa javia dôležité iba ľuďom, ale nie Bohu. Bola by to trúfalá tvrdohlavosť, keby sa sesterské církvy nadalej od seba stránili pre druhoradé rozdiely. V takomto prípade by pre pozemské obmedzené záležitosti vyhlásili za rozdelené to, čo je spojené božskými darmi. Grécky metropolita Damaskino z Papandreou poukázal, Doslova, z církevnej strany ešte nebolo dostatočne preskúmané a objasnené, či naše rozdiely ospravedlňujú vzájomné odmietanie spoločenstva. Myslím si, že sa musíme pýtať aj z druhej strany nie iba môžeme mať navzájom spoločenstvo, ale tiež smieme vzájomne odmietať spoločenstvo. Lebo aj toto sa smieť jad len vtedy, keď k tomu núti to podstatné vieria cirkevného poriadku. Keď sa to deje bez takéhoto závažného dôvodu, previnujeme sa.
0: Úlohou komisí pre ekumenický dialog je určiť správnu diagnózu a skúmať, akú závažnosť skutočne majú dôvody pre absenciu plného spoločenstva, ktorou z dvoch tu ukázaných cie sa teda máme usilovať o plné spoločenstvo. Ďalšie úvahy o sesterských cirkvách ponúkneme opäť po hudobnej prestávke. Right. Schizmou sa nazýva stav, ktorý nastane, len čo určité miestne cirkvy stratia spoločenstvo medzi sebou. Ak sa miestne cirkvy, medzi ktorými existuje schizma, vzájomne nadalej uznávajú ako Kristová církev, tak sú jednak druhej sesterskými cirkvami v takmer dokonalom spoločenstve. Ak si však vzájomne odopierajú toto uznanie a každá je presvedčená o tom, že len ona sama je Kristovou církvou, druhé spoločenstvo však blúdi, tak už nemôžno hovoriť o sesterských cirkvách. V takomto prípade máme pred sebou dve kresťanské konfesie, z ktorých každá je presvedčená, že jej vlastní veriaci sú údmi Kristovho tela, čo veriaci druhého spoločenstva sú, tak povediac, stratenými ovečkami, pokračuje Ján Krupa, náboženský redaktor Rádia Lumen.
1: Po celé staročia sa východné a západné cirkvy stretávali ako sesterské cirkvy v takmer dokonalom spoločenstve. Až v 18. storočí došlo k tomu, že sa vzájomne už viac neuznávali ako Kristova cirkev. Keď sa miestne círky vzájomne uznávajú ako Kristova cirkev, znamená to, že veriacich druhej církvy považujú za údy Kristovho tela. Aj vtedy, keď cesterské církvy nemajú medzi sebou plné spoločenstvo, to zostáva takto. Bolo by nesmyselné, keby nejaká cirkev vyzývala veriacich cesterskej církvy ku konverzii. Lebo toto by znamenalo, že konvertujúci, veriaci, že konvertujúci veriaci tam, kde boli dosiaľ, sú oddeľovaní od Kristovho tela, aby sa v cirkvi, ku ktorej sa pripoja, znova stali údmi Kristovho tela.
0: Samozrejme, že cirkvi sa musia starať o spásu duší všetkých ľudí aj o spásu duší členov sesterských cirkví. V dekrete o cirkevnej misijnej činnosti druhý Vatikánsky koncil hovorí, milosť dobnový sa môže vzmáhať v spoločenstvách len vtedy, ak každé z nich rozšíri obzory lásky až po kraj sveta a venuje tým, ktorí sú ďaleko, podobnú starostlivosť ako svojim vlastným členom.
1: Staráca o tých, ktorí sú už údmi Kristovho tela, znamená robiť všetko, čo je v ľudských silách, aby sa títo ľudia stali živšími údmi Kristovho tela. K tomu nepotrebujú konvertovať, skôr sa musia stať živšimi členmi svojej vlastnej cirkvy. Toto platí, aby sme to ešte raz zdôraznili aj vtedy, keď sú sesterské cirkvy v jednak druhej v schizme. Cirkvy, ktoré si vzájomne odmietajú uznanie za Kristovú cirkev, sa v minulosti zameriavali na pouzbudzovanie veriacich druhého spoločenstva k konverzii. Lebo si mysleli,
0: že spása ich duší je zaistená len konverziou k nim. Hĺbší úsudok o bezhraničnosti Božej lásky viedolo v novšej dobe k poznaniu, že kanonické hranice církvy majú pred Bohom iba obmedzenú platnosť. Lumengencium trvá na tom, že jediná Kristová církev, ktorú v symbole viery vyznávame ako jednu svetú, všeobecnú a apoštolskú, je uskutočnená v cirkvi vedenej Petrovým nástupcom a potom pokračuje. Aj mimo jej organizmu jestvujú mnohé prvky posvedcovania a pravdy, ktoré, ako dary vlastné kristovej cirkvy, pobádajú do katolíckej jednoty.
1: V unitáti red integrácijo sú vymenované tieto dary, písané Božie slovo, život v milosti, viera, nádeja, láska, ako aj iné vnútorné dary Svetého Ducha. V tom istom článku sa uvádza aj to, že Kristov duch sa ich oddelené spoločenstva nezdráha používať ako nástroje spásy. Preto článok 4 považuje za potrebné, aby katolíci s radosťou uznávali a vážili si ozajstné kresťanské hodnoty, prameníace spoločnom dedictve, ktoré sa nachádzajú našich oddelených bratov. Je správne a spasiteľné uznávať Kristove bohatstvá a cnostné skutky v živote iných, ktorí vydávajú svedectvo o Kristovi niekedy až po vyliatie krvi. Boh je totiž vždy obdivuhodný a nevyspytateľný vo svojich dielach. Nesmieme zabúdať ani na to, že čokoľvek sa u oddelených bratov uskutočňuje milosťou svätého Ducha, môže slúžiť aj na náš rast. Čokoľvek je naozaj kresťanské, nikdy sa neprieči pravému. dobrú viery ba vždy môže viesť k dokonalejšiemu prijatiu samého tajomstva Krista a
0: církvy. Smieme sa spoliehať na to, že Ježiš Kristus, ktorý neprišiel ako súčasne áno aj nie, darúva veriacim všetkých spoločenstiev, ktoré používa na sprostredkovanie spásy, to, čo je pre nich potrebné na zabezpečenie spásy.
1: Cirkvy majú ťažkosti objasniť vo svojich teologických pojednaniach, akým spôsobom pán, ktorý ustanovil cirkev za učiteľku ľudí, vedie k spáse aj ľudí, ktorí do nej nepatria. Avšak neschopnosť nás ľudí opísať Božie cesty neznemožňuje Božie spásne konanie. Čo bolo práve vyzdvihnuté z naukových textov druhého Vatikánskeho koncilu, to je dnes spoločným presvedčením tých katolíkov a pravoslávnych, ktorí sa otvorili ekumenickému prehodnoteniu v minulom storočí.
0: Venujme sa aj tomu, čo sú církevné spoločenstvá.
1: Tak označenie cirkevného spoločenstva vzniklo v čase, keď druhý vatikánsky koncil pracoval na dogmatickej konštitúcii Lumen Gentium. Aplikovalo sa toto označenie na spoločenstva, ktoré koncil nebol schopný plne uznať ako kristovú cirkev. Malá by im však byť preukazovaná úcta pre mnohé prvky, posvecovania a pravdy, ktoré ako dary vlastné kristovej církvy pobádajú do katolíckej jednoty. Preto bolo pre nich zvolené označenie, ktoré vyzdvihuje ich podobnosť s cirkvou. Cirkevným spoločenstvám je vlastné úzke príbuzenstvo s Kristovou cirkvou. Sú s ňou úzko spojené, pretože Svätý Duch im udeluje mnohé z tých darov milosti, ktoré tvoria najvnútornejšiu podstatu cirkvy. Napriek veľkej podobnosti cirkvou, nie je cirkevným spoločenstvám darovaná plná dôstojnosť bytia cirkvou plné spoločenstvo, ako má jestovať medzi sesterskými cirkvami, preto medzi nimi a cirkvou nie je možné. No v tej miere, ako sú podobné cirkvy, sa cirkev môže a má usilovať o spoločné svedectvo s nimi o pánovi.
0: V misijnom dekréte II. Vatikánskeho koncilu sa to zredukovalo na krátku formulku. Pokiaľ kresťania nie sú plne schopní vydávať svedectvo tej istej viery, nech ich vedie aspoň vzájomná úcta a láska. V našom uvažovaní s náboženským redaktorom Janom Krupom budeme o chvíľu opäť pokračovať. Ivo Congar cituje vo svojej knihe Roztrhané kresťanstvo dve štúdie církevných dejín. Jedna z nich preukazuje, že v priebehu 464 rokov od začiatku konštantínovej samovlády v roku 323 do 7. ekumenického koncilu v roku 787 bolo medzi grekmi a latiníkmi 5 schiziem, ktoré trvali dokopy 203 rokov. Ďalšia štúdia referuje o siedmých schizmách, ktoré trvali dokopy 217 rokov počas 506 rokov od smrti cisára Konštantína v roku 337 do konečného prijatia rozhodnutí 7. Ekumenického koncilu cisárskym mestom Konštantínopolom v roku 843. V dnešnej relácii História my hovoríme o sesterských cirkvách s náboženským redaktorom Jánom Krupom.
1: Treba podotknúť, že ak tu hovoríme o grékoch, tak máme na mysli veriacich, ktorí praktizovali grécky obrad alebo byzantský a pri latiníkoch hovoríme zas o veriacich, ktorí, ktorí praktizujú západný, teda rímsky obrad. Dalo by sa, Ivo, to, čo si povedal pred chvíľou, vyjadriť aj inými slovami, teda v tých storočiach, keď Gréci a Latiníci slávili 6 zo svojich 7 spoločných ekumenických koncilov, niestvovalo medzi nimi takmer polovicu času žiadne cirkevné spoločenstvo. Počas tejto doby ani Grékom, ani Latiníkom nezišlo na um popierať, že druhá strana je cirkvou. Veď v opačnom prípade by sa nemohli viackrát zísť na spoločných ekumenických konciloch. Čiže máme pred nami prípady, v ktorých, sa, v ktorých si cirkvi vzájomne vyčítali také závažné neporiadky, že si mysleli, že musia prerušiť sviatosné spoločenstvo, aby si vynútili ich korektúru. Napriek tomu sa nadalej považovali za sesterské cirkvy, ktoré
0: vlastne patria k sebe.
1: A znova, znova sa usilovali o
0: ukončenie schiziem. Keby sme chceli porozprávať o všetkých dôvodoch vtedajších schiziem, Museli by sme podniknúť rozsiahle štúdie o dejinách starovekej církvy. Môžeme sa zaoberať iba niekoľkými príkladmi.
1: Církev od začiatku organizovala svoj život samostatne. Na to mala potrebnú autoritu od Ježiša. Ježiš ju dal svojim apoštolom s Petrom na čele a tí ju odovzdali či podali ďalej svojim nástupcom, teda biskupom. Svätý Ciprián z Kartága, ktorý zomrel v roku 258, o tom napísal, že všetci biskupy pravej cirkvy sedia na stolci apoštola Petra, lebo majú účasť na Ježišom udelenej právomoci organizovať a viesť cirkev. Je ich povinnosťou to robiť a majú potrebnú autoritu, aby to, čo zvezujú a rozvezujú, bolo zviazané a rozviazané aj v nebi. Na základe autority, ktorú dal Ježiš církvi, si círke vytvorila už v prvých troch storočiach organizáciu v krajinách okolo Stredozemného mora. Osobitnú zodpovednosť dostali biskupy určitých významných miest. Títo sa mali starať nielen o vlastnú miestnu církev, ale aj o miestne církvi väčšieho obvodu. Biskupy, ktorí sa mali starať o miestne cirkvy celej provincie, boli nazvaní metropolitmi. No a biskupy, ktorí sa mali starať o niekoľko provincií s príslušnými metropolitnými a miestnymi cirkvami sa nazývali arcibiskupmi, neskôr sa pre nich stalo bežným označenie patriarcha.
0: Církev vytvorila tento poriadok už v dobe, keď ešte bola prenasledovaná rímskou štátnou mocou. Prvý ekumenický koncil v roku 325 potvrdil vek tohto poriadku, označil ho za starodávny zvyk. Keď bol nastolený tento poriadok, neexistovalo žiadne zasahovanie štátnej moci, lebo štát v tej dobe cirkvi ešte nepomáhal, ale ju ešte prenasledoval. Církev konala samostatne na základe svojej vlastnej autority prijatej od apoštolov. Preto kresťania považovali tento poriadok za apoštolský a stolce biskupov s právomocami nad určitou oblastou boli nazývané Petrovské stolce. Takýmito Petrovskými stolcami boli Rím, Alexandria a Antiochia. K týmto stolcom pôvodne patril aj Efes, Cezarea v Kapadócii a Kartágo.
1: Vzostup Konštantínopolu, dnešného Istanbulu na centrum cirkví prebehol celkom inak. Císar Konštantín, si zvolil za nové hlavné mesto rímske ríše, mesto Byzantia pri Bospore alebo na Bospore. Nazval ho Nový Rím a dal mu svoje vlastné meno Konstantinopolis, teda Konštantínovo mesto. Grecké slovo polis znamená mesto. Pochopiteľne trvalo nejaký čas, kým bolo toto mesto skutočne vybudované na hlavné mesto a stalo sa dôležitým administratívnym, ekonomickým a kultúrnym centrom. Potom cisári a nie celok biskupov, ktorí vedú církev na základe apoštolskej autority, chceli, aby toto mesto teraz bolo posunuté celkom nahor aj v poriadku církvy. Časť biskupov súhlasila s cisárskymi želaniami. Povedali, že Konštantínopol by mal spolu s Rímom zaujať najdôležitejšie miesto v cirkvi, pretože císár z neho urobil hlavné mesto ríše, teda Nový Rím. Církevné povýšenie sa teda malo udiať preto, lebo štátna moc povýšila štátoprávne mesto Byzanciu a nie preto, lebo církevna v základe svojej vlastnej autority nariadila také povýšenie. A okrem toho museli byť biskupom Efezu a Cezari v Kapadocii odňaté práva a povinnosti, ktoré im prináležali podľa apoštolského poriadku, aby bolo možné vytvoriť pre konštantinopolského biskupa v súlade so želaniami štátnej moci územie na ktorom by sa, sa Konštantínopol mohol starať o ďalšie miestne církvy. Lebo okolo Stredozemného mora už exist, neexistovala oblasť, v ktorej by už dávno nebolo všetko usporiadané podľa apoštolského poriadku. Pretože štátna moc chcela mať ustanovený nový poriadok v cirkvi, malo sa zmeniť to, čo samotná církev usporiadala na základe apoštolskej autority. Prvýkrát sa objavil problém, ktorý sa v dejinách církvy objavoval opakovane. Malo by sa umožniť štátnemu orgánu diktovať poriadok církvy, alebo je na cirkvi aby si sama navrhovala a určovala poriadok.
0: Lev Veľký, ktorého katolíci a pravoslávni spoločne uctievajú ako svetého, bol rímským biskupom, keď cisárska strana chcela presadiť cirkevný vzostup Konštantínopola. Lev sa stal vodcom strany, ktorá sa zasadzovala za slobodu cirkvy. Samozrejme, že on a jeho priatelia súhlasili s tým, že císar má právo urobiť z iného mesta hlavné mesto Rímskej ríše, ale rozhodne odmietali, že by vôľa cisára mohla povýšiť biskupský stolec tohto mesta na Petrovský stolec.
1: Pápež Lev bol dosť chytrý na to, aby odporoval štátnym zásahom takým spôsobom, ktorý bránil vypuknutiu schizmy. Bez toho, aby preto došlo k schizme bolo treba objasniť problém, ako teraz, keď štát už neprenasleduje cirkev, ale císar je kresťanom, by mali spolupôsobiť štátna a Petrovsko-apoštolská autorita. Trvalo ešte nejakú dobu. Potom všetky miestne církvy súhlasili s povýšením konštantinopolského biskupa. A tak, bol potom uznaný, a tak bol potom uznaný za Petrov... Bol, a tak bolo... A tak, uz... a tak bol potom uznané za Petrovsko-apoštolské to, čo bolo najskôr vynútené na želanie štátu. Máme tu teda príklad z hody miestných cirkví k novo vznikajúcej otázke. V priebehu cirkevných dejín sa znovu a znovu vynárali nové otázky. Zriedka sa našlo správne riešenie okamžite. V mnohých prípadoch existovalo viac menej dlhé časové obdobie, v ktorom rôzne církvy považovali za správne rôzne riešenia a prerušili medzi sebou spoločenstvo, kým nebola nájdená dohoda. Preto ten veľký počet schiziem v dobe, keď sa slávili spoločné
0: ekumenické koncily. K téme sa o chvíľu opäť vrátime.
3: Sied z našich ruských
0: Minský komorný zbor nám robí vo väčšinovej časti hudobnej ponuky spoločnosť v dnešnej relácii História a my. A ideme do finále. Chalcedonský koncil 451, to je jeho rok, hľadal formulu, ktorou by všetci kresťania mali vyjadrovať svoju spoločnú vieru Viečiša Krista, Syna Božího a Syna Človeka, lebo v rôznych cirkvách sa stali bežnými rôzne spôsoby rozprávania. Tieto sa chcelo zosúladiť, aby do budúcnosti všetky cirkvy mali pre svoju spoločnú vieru aj spoločný spôsob vyjadrovania. Avšak chalcedonská formula sa nepresadzovala ľahko. Pre kultúrne rozdiely medzi cirkvami nebola na mnohých miestach chápaná a preto bola odmietaná, pokračuje náboženský redaktor Ján Krupa.
1: Potom, čo tento koncil nebol úspešný, si císar Zenon myslel, že štátne nariadenie by bolo účinnejšie. U konštantinopolského biskupa Kakia si nechal napísať tzv. henotikon. Toto označenie je vytvorené z greckého slova henosis, ktoré doslova znamená zjednotenie. Cisár Zenon zverejnil henotikon v roku 482 a predpísal všetkým cirkvám v ríši, aby ho považovali za svoje význanie viery. Konštantinopolska církev, ktorej biskup ho napísal, sa podrobila císárskému príkazu. Tie církvy, ktoré uchovávali vernosť chalcedonskému ekomenickému koncilu na svojom čele s rímskou cirkvou, pošadovali od Konštantinopolskej církvy, aby odstranila toto význanie viery. No pretože Konštantinopolská církev sa to zdráhala urobiť, vypovedali jej sviatostné spoločenstvo. Táto schizma trvala až do roku 519. Až vtedy boli v Konštantínopole ochotní vzdať sa henotykona a prijať vieru chalcedónskeho alebo teda prijať vierovku chalcedónskeho ekumenického koncilu. Až v roku 451 pri príležitosti chalcedonského koncilu si chcela cisárska strana medzi biskupmi vynútiť vzostup Konštantínopolu na centrum cirkvy. Keď o asi 30 rokov neskôr bol vydaný hnoty kontentov, zostup ešte dlho nebol všeobecne uznávaný ostatnými cirkvami, Ale už vtedy sa začala schizma medzi Rímom a Konštantinopolom, ktorá mala trvať približne 35 rokov. Otázka, pre koho to vypuklo, mala pravdepodobne prvorady význam. Išlo totiž o to, či císar s pomocou konštantinopolského biskupa smie vykonávať učiteľskú autoritu v cirkvi. Je samozrejme, že ostatné cirkvy nechceli byť v sviatostnom spoločenstve s konštantinopolskou cirkvou, pokiaľ táto cirkev prísnávala císarovi učiteľskú autoritu v cirkvi.
0: Latinské slovo filioque znamená azosina. Vo vyznaní viery konštantinopolského koncilu sa hovorí o svetom duchu, že vychádza z odca. Toto znenie sa nachádza aj v Janovom Evaneliu. V latinskom preklade Vyznania viery, ktoré používa západná církev na bohoslužbe, sa však hovorí, že duch svetý vychádza z Otca i syna. Ako teologický rozdiel medzi východom a západom je táto záležitosť prastará. Kontroverznou otázkou sa však stala až v neskôrších storočiach. Filioque je jedným z tých teologických nuans, ktoré latiníci a gréci, keď už boli rozhádaní, Predkladali ako kontroverznú otázku, aby mali teologickú zámienku pre svoju schizmu.
1: Grecké slovo Theos a latinské slovo deus nemajú úplne ten istý význam. Toto sa ukáže, keď sa človek snaží hovoriť o ťažko vyjadreteľnom tajomstve Najsvetejšej Trojice. Latinskí církevní otcovia od začiatku pre myšlienkové nuancy spojené so slovom deus považovali za správne používať pri kázaní o najsvetejšej trojici výrazy zodpovedajúce Filiokve. To sa dá vysledovať až k Tertuliánovi, ktorý zomrel okolo roku 220. V latinských cirkvách bolo už dávno zvykom hovoriť o vychádzaní Ducha Svetého z otca i syna, keď sa na západe stalo známym význanie viery Konštantínopolského koncilu. Grécke cirkvi nevznášali nejaké námietky proti spôsobu kázania latiníkov a latiníci samozrejme neprotestovali proti zneniu nového význania viery, keďže bol v ňom použitý text Janovho Evanielia. Zjavne jevstvovalo presvedčenie, že obidva spôsoby vyjadrenia správne vyjadrujú tú istú pravdu viery v príslušnom
0: jazyku. Tým je ospravedlený spôsob hovorenia ako taký – No vysvetlíme otec Ján, ako je možné, že latinský preklad koncilového textu sa odchyľuje od skutočného textu.
1: Musíme vedieť, že koncilové význanie viery sa pôvodne nepoužívalo na bohoslužbe. Symbol viery sa vyznával slávnostne pri krste. Na to mali jednotlivé cirkvy odjakživa svoju vlastnú formulu a táto najskôr nebola vytlačená koncilovým význaním viery. Pôvodne ani na východe, ani na západe nebolo zvykom hovoriť pri slavení Eucharistie význanie viery. Običaj robiť to sa prvýkrát objavil v Španielsku. Tamojší tzv. Ariáni sa v roku 589 spojili s katolíckou cirkvou. Na základe radosti z toho, že sa od tej doby spoločne uznávalo účenie ekumenických koncilov, sa rozhodlo, že v budúcnosti sa budú bude každú nedeľu pri slávení Eucharistie spievať vyznanie viery koncilov. Samozrejme, len málo ľudí hovorilo v španielsku po grécky. Málo kto si všimol, že obvyklý spôsob reči kazateľov duch svätý vychádza z otca i syna a grécky text význania viery duch svätý vychádza z otca sa odlišujú. Ako dokazujú zachované rukopis, rukopisy, v španielsku sa dlho hovorilo na niektorých miestach kredos filiokve a na iných miestach zase bez neho. Trvalo nejakú dobu, kým sa filiokve presadilo všade. Filiokve vsiaklo tak povediať z Nikdy nebolo prijaté nejaké oficiálne rozhodnutie zaviesť filiokve.
0: Sme na konci dnešnej relácie História a my, kde sme hovorili o sesterských cirkvách. Myšlienky do dnešnej relácie priniesol náboženský redaktor Rádia Lumen Jan Krupa, ktorý bol hosťom našej relácie. Počúvali ste hudobný výber od Diany Rauchovej a slovom vás sprevádzal Ivonovák. Ak vás dnešná relácia História a my alebo niektoré vydania z tých predchádzajúcich zaujali, neváhajte zavítať aj do nášho archívu Rádia Lumen na webe lumen.sk. V archíve hľadajte pod písmenom H ako História a my. Dopočutia opäť niekedy na budúce.